0: Écho, écho, d'initier. Bonjour, je suis Jean-Philippe Ponsenri, avocat à Paris, et avec mon équipe du cabinet Gilles, nous vous proposons un regard synthétique sur l'actualité répressive de l'autorité des marchés financiers. Un regard à écouter pour offrir aux passionnés de régulation financière un outil de décryptage complémentaire à utiliser son modération, et en toutes circonstances, dans le métro comme en cuisine. La décision du jour, que nous allons vous présenter avec Quentin Vreux, est un arrêt du Conseil d'État, rendu le 20 mars 2020, dans une affaire dite Arkea.
1: Bonjour Quentin. Bonjour Jean-Philippe. Alors oui, effectivement, il s'agit d'une décision particulièrement importante, car elle a été rendue par la formation d'Assemblée du Conseil d'État. Pour les non-initiés de la procédure contentieuse administrative, il s'agit de la formation la plus solennelle, composée de 17 magistrats, dont le vice-président du Conseil d'État, formation qui statue habituellement sur les affaires qui revêtent une importance exceptionnelle. Alors au cas d'espèce, le Conseil d'État a eu l'opportunité de se pencher pour la première fois sur la procédure dite de composition administrative. Et cette décision concerne plus particulièrement le refus d'homologation par la commission des sanctions d'un accord de composition administrative. Alors, ceci étant rappelé, Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous préciser le contexte de cette affaire Oui, bien
0: sûr. À l'origine, c'est une procédure de contrôle classique menée par la direction des contrôles de l'AMF qui s'est concentrée en 2017 sur le respect par Arkea Direct Bank de ses obligations professionnelles dans le cadre particulier de son activité de réception transmission d'ordre. À l'issue de la procédure, comme souvent, une lettre de notification de grief a été adressée à, à l'établissement visant plusieurs manquements, notamment aux obligations à ces obligations dites de meilleure exécution des ordres transmis par, par ses clients. Mais cette notification de grief n'a pas immédiatement ouvert une procédure de, de sanction puisqu'elle contenait une proposition d'entrée en voie de composition administrative à laquelle Arkea a consenti. Alors on le sait, cette procédure consiste en réalité, pour l'établissement mis en cause, à négocier un accord avec le secrétaire général de l'AMF, par lequel, sans reconnaissance de culpabilité, mais en contrepartie du paiement d'une somme d'argent et de la mise en œuvre d'un certain nombre d'engagements de remédiation, la poursuite renonce à rechercher le prononcé d'une sanction à proprement parler par la Commission des sanctions. Alors pour entrer en vigueur et produire ses effets, l'accord de composition administrative doit néanmoins être validé par le Collège et homologué par la Commission des sanctions. Dans le cas d'Arkea, un accord a bien été trouvé avec le secrétaire général. Euh, la banque s'est engagée à payer 220 000 euros au Trésor public et à exécuter une série d'engagements tendant à mieux contrôler l'exécution des ordres de ses clients et à améliorer l'information qui leur était délivrée. L'accord a été validé par le Collège, puis il a été transmis à la deuxième section de la commission des sanctions pour homologation, mais contre toute attente, par une décision du 27 juin 2018, la commission des sanctions a refusé d'homologuer l'accord qui lui était présenté au motif que les griefs qui avaient été notifiés soulevaient des questions nouvelles sur le fond qu'elle préférait traiter elle-même. Enfin, ça c'est peut dire que cette décision a surpris parce que depuis 2010 et l'instauration de la procédure de composition euh, administrative comme alternative à la procédure de sanctions classique, près de 60 accords avaient été homologués par la commission des sanctions sans coup faire rire. Et à vrai dire, il y avait eu un seul refus d'homologation dans l'histoire qui, à l'époque, avait été prononcé dans des conditions relativement consensuelles. Cette fois, en revanche, et c'est peu de le dire, le refus d'homologation par la commission des sanctions a suscité des réactions plus vives puisqu'il a été doublement attaqué devant le Conseil d'État et ce qui a donné lieu à une situation procédural d'ailleurs un peu particulière, Quentin
1: Alors effectivement, le contexte procédural était particulier. D'une part parce que, pour une fois, l'accusation et la défense étaient d'accord pour contester la décision de la commission des sanctions. Et puis, d'autre part, parce que l'AMF était doublement représentée. Euh, elle était représentée d'abord par la commission des sanctions, qui a été invitée par le Conseil d'État à présenter ses propres observations pour défendre son refus d'homologation. Et puis, elle était représentée par le président de l'AMF, qui on l'a dit, euh, s'est opposé à ce refus et euh, a formé un recours devant le Conseil d'État. Mais si l'on en revient au débat devant le Conseil d'État, celui-ci a été amené à répondre à plusieurs problématiques de forme et de procédure, mais à la vérité, la seule question qui valait et qui euh, était d'importance était de savoir si le motif invoqué par la Commission des sanctions pour refuser d'homologuer l'accord, à savoir le fait que l'affaire soulevait des questions nouvelles, Bien si ce motif était acceptable ou non. C'est bien cela, Jean-Philippe Oui, mais enfin, pour
0: répondre à cette question, il fallait revenir au texte. Et le texte, il n'y en avait qu'un, c'est l'article L621.14.1 du Code monétaire et financier, pour le citer, qui dispose très exactement l'accord de composition administrative est soumis au collège, puis s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer. C'est tout. Euh, ni euh, les conditions de validation par le Collège, ni les critères d'homologation d'un accord de composition administrative par la Commission des sanctions n'ont été en réalité définis par la loi ni par aucun autre texte. Alors cela étant, euh, s'agissant du rôle de la Commission des sanctions, l'intention était claire. Euh, en présentant le pouvoir d'homologation de cette Commission comme une faculté, la Commission des sanctions peut décider d'homologuer, le législateur a entendu lui laisser évidemment la plus grande latitude. Euh, si elle peut décider d'homologuer, elle peut a fortiori ne pas. Finalement, ce n'est pas si étonnant si on essaye de se replacer dans le contexte de l'époque, celui qui en 2010 avait présidé à euh, l'instauration de cette procédure de, de transaction. Euh, à l'époque, la plus grande crainte des détracteurs du système était que cette transaction ne conduise un jour, à des accommodements entre le régulateur et les établissements régulés, qui plus est, en, en toute opacité. Et, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès l'origine, la publicité des accords de, de transaction avait été imposée. C'est aussi la raison pour laquelle euh, l'homologation par la commission des sanctions a finalement été considérée comme un rouage essentiel, une forme de verrou ou de deuxième d'yeux sur euh, la conclusion des accords et les négociations menées par le secrétaire général. Alors c'est vrai, comme les homologations se sont succédées au fil du temps, peut-être qu'on avait perdu de vue ce pouvoir de la commission des sanctions, dont on pouvait penser que le contrôle se limiterait à la vérification de la caractérisation des faits et à la correcte application de la loi et du règlement général de l'AMF par la poursuite. Mais dans cette décision, dans son arrêt, le Conseil d'État met les choses au clair, en intégrant explicitement dans le contrôle de la commission des sanctions, celui du caractère approprié ou non de l'accord envisagé, au regard ou dans une dimension de politique répressive. Et une fois ces précisions posées, le motif invoqué par la commission des sanctions dans notre affaire pour refuser l'homologation, c'est-à-dire, comme tu le rappelais, Quentin, la nouveauté des questions de droit soulevées par l'affaire euh, et l'intérêt de les voir tranchées dans le cadre d'une procédure contradictoire devant la commission des sanctions elle-même, ben ce motif ne posait pas de difficulté de principe au regard de la grande liberté, euh, la grande marge de manœuvre laissée à la commission des sanctions par le législateur. Ça posait, à vrai dire, d'autant moins de problèmes que euh, longtemps, par le passé, le Collège lui-même euh, avait indiqué, souhaité réserver en principe la procédure de composition administrative aux affaires dans lesquelles euh, les sujets en débat faisaient l'objet d'une jurisprudence bien établie euh, de la commission des sanctions.
1: Mais alors Jean-Philippe, si la décision apparaît cohérente au regard de la lettre du texte, pourquoi celle-ci a-t-elle fait l'objet d'une critique vive de la part du président de l'AMF Le jour même de la publication de cette décision, l'AMF a en effet publié un communiqué de presse inhabituel et lapidaire pour prendre acte de cette décision et a même souligné que celle-ci remettait en cause le recours à la procédure de composition administrative tant du point de vue du collège de l'AMF que du point de vue de la personne physique ou morale concernée. Et ce n'est pas tout, dans la lettre au Président de la République qui accompagne le rapport annuel 2019 de l'AMF. L'AMF n'a pas hésité à écrire, je cite, « Compte tenu de cette décision du Conseil d'État, il devient désormais pour le moins problématique, tant pour le Collège de l'AMF que pour les personnes incriminées, de s'engager sur la voie d'une procédure transactionnelle. » citation.
0: En fait, il y, y a deux raisons probablement qui, qui peuvent permettre d'expliquer euh, cette réaction objectivement vive de l'AMF. La première, c'est que dans son arrêt, le Conseil d'État indique explicitement, pour euh, valider le motif invoqué par la Commission des sanctions pour refuser la l'immolégation, euh, que les questions de droit, qui étaient en débat dans le cadre de l'affaire Arkea, et qui étaient euh, relatives à la portée des obligations de meilleure euh, exécution qui pesaient sur l'établissement et qui sont, pour mémoire, visées, à l'article 314-75 du règlement général de l'AMF, que ces questions étaient des questions de droit nouvelles et complexes. Or, il se trouve que les dispositions de l'article 314-75 du règlement général de l'AMF avaient été et étaient depuis des années explicitées par la doctrine de l'AMF sur le sujet qui était extériorisée par une position recommandation publiée par le Collège et qui était censée décliner les conséquences pratiques des dispositions réglementaires. Donc, par sa décision, le Conseil d'État donne le sentiment de remettre implicitement en cause la portée de la position recommandation du Collège, et plus généralement, la soft law publiée par lui. Alors même qu'il considère qu'il s'agit là d'un instrument de régulation absolument essentiel et particulièrement efficient, probablement à ses yeux plus d'ailleurs, que euh, la jurisprudence de la commission des sanctions, qui est chronologiquement moins emprise avec le temps des marchés. La deuxième raison, qui pourrait expliquer la réaction du président de l'AMF à l'arrêt du Conseil d'État, elle tient euh, à la reconnaissance, là encore explicite par le Conseil d'État, de la capacité de la commission des sanctions à juger du caractère approprié ou non de l'accord de composition administrative négocié par le secrétaire général. Le problème là, et il faut bien le reconnaître, c'est que ce contrôle large de la commission des sanctions en bout de processus fait peser sur celui-ci une dose d'incertitude. Jusqu'à présent, dans la mesure où le secrétaire général qui entrait en négociation recevait un mandat du collège... L'établissement mis en cause pouvait se douter qu'en acceptant les conditions qui lui étaient proposées, l'accord négocié serait nécessairement validé par le Collège. Et en se basant sur l'historique d'homologation de la commission des sanctions, il pouvait penser que l'accord serait une fine homologué et donc qu'il échapperait à une poursuite devant la commission des sanctions. Mais si l'établissement perçoit un risque sur la finalisation du processus, la situation est bien différente. Parce Il ne faut pas oublier que le fait, pour un établissement mis en cause, d'accepter l'accord qui lui est présenté par le secrétaire général peut être interprété, en dépit de l'absence de reconnaissance, de culpabilité, comme une forme de demi-aveu de sa part. Pour quelles raisons, sinon, accepterait-il, si les griefs étaient totalement infondés, de payer une somme et de s'engager dans des mesures de remédiation significatives et il ne faut pas oublier non plus qu'en cas d'échec de l'accord, non-validation par le collège ou plus certainement donc non-homologation par la commission des sanctions, c'est bien une procédure de sanctions classique qui reprend ses droits, si bien que l'établissement mis en cause se retrouve jugé par la commission des sanctions elle-même. Et évidemment, dans de telles circonstances, euh, la stratégie de défense serait considérablement obérée par... Euh, le demi-aveu formé au moment de euh, la négociation avortée d'un accord de composition administrative. Telle est la raison pour laquelle euh, l'incertitude est en la matière extrêmement dissuasive et de nature effectivement à peser sur la capacité du collège euh, à proposer et la volonté des mises en cause d'accepter euh, des propositions de transaction. Alors qu'il s'agit d'un outil de politique répressive absolument essentiel aux yeux du collège. Cela étant, le Conseil d'État était manifestement conscient de la difficulté, puisque dans son arrêt, il invite précisément euh, l'AMF à pallier le silence des textes en publiant des lignes directrices sur euh, la pratique euh, qu'elle entend suivre en matière de procédure administrative, euh, de manière justement à assurer euh, aux assujettis une, une forme de prévisibilité minimale pour restaurer euh, l'attractivité de la transaction. Et c'est peu dire que les praticiens que nous sommes appellent de leur vœu de telles lignes d'actrices, même s'il faut bien reconnaître qu'elles ne seront pas simples à établir puisqu'elles supposeraient d'être communes au collège et à la commission des sanctions. C'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez poursuivre la réflexion avec nous sur cette décision, n'hésitez pas à nous contacter.